0: 哎、欸，你自己本人离死亡最接近什么时候？离死亡啊？你们那种干我死定的那种 moment，、嗯
1: 、你说三月抽烟回来干你都要死，
0: 干<笑>死定的嘛？嗯，好，嗯，你看就是没有了。<笑>嗯、我因为、欸、我离最近最近应该是游览车那一次啊，那
1: 很久。嗯分的很小，很久
0: 了，那很小，对啊，啊，不就很久？好的，那时候我不在场，你，你在了，你跟表姐，因
1: 为我不在状况内啊
0: ，对啊，不，表姐不在状况内，嗯，因为车高速公路上，我开到那个安全门，嗯，就门一个打开，好使不使？它还是那种逆风的门，风压一直把门给一直吹开，嗯，好哇，我就一直把门拉着。然后我看到后面车人车了，我得得招啊！我在那边拉，然后我就一直叫，我他妈我在，我感觉应该叫，应该有叫二到五分钟吧，没人理我。我心里想说，看我都叫五分钟了，都没人发现我。我心想说，我会一直把持这个姿势到台中然后好不容易我不要舅终于发现了，嗯，对他他就很紧张说，哎，怎么门怎么打开？然后他一直叫、啊。叫那个我的姑姑跟俺妈，嗯、他们两个大人坐在前面，嗯，呃，就他们两个大人聊天聊很开心，嗯、结果我表姐叫他们，他们就一副啊，你們不要不要吵，我现在讲很重要的事情，嗯、呵呵你还是没理我。<笑>嗯，这是我都不得不说，我表姐她的那个应急反应真的很差，嗯，她那时候应该上去抽我姑姑一巴掌，法直接断法断。好不容易，终于有发现了。嗯，很多其他乘客、大人啊，就很慌张。他就有个人下来，他就帮我，他就帮我接手。是路人啊？对，其他乘客。<笑>他接手啊？对，他来接手。哦啊，我终于可以、啊、<我>休息休息。<笑><我>他被控场了。<笑>
2: 对
0: ，我我我我终于交到鸡鸡屎堆。对。
2: <笑>對
0: 哥他不是哥，<笑>对啦，抓交替、啊、<笑>不是。<笑>那时候我心里有个更，<笑>那时候我有个更糟糕的念头，我没跟你讲。我知道，我知道，<笑>你知道。然后就一接早上，你转过去，对他邪面一笑,<笑>，情话通了，对。然后就被洗到外面去<笑>。他去拉，然后。然我就我就我就上去了嘛，就看下面一个大人怎么哀哀叫说，说啊啊，他、啊、说东方好大，关不起来。嗯，我心里觉得啊，这个大人好可怜。<笑>你起来比我小，<笑>不哎，我都 hold 住了你，你一个大人，你应该关起来吧？<笑>这里上去，
1: 你去，你再继安静的坐着。
0: <笑>没有，我就站在那边看。然后这人跑跑过去跟那个游览车司机说：“啊，叫他开慢一点，开慢一点。”嗯，然后慢慢时速降下来，他才把门关起来。嗯，<笑>好了，虚惊一场。我说我这时候我也是没有看到跑马灯，可后来我事后想想很可怕。嗯
2: ，
0: 我想，哎，要是这种情况，就像你讲的一样，安娜可能要是飞出去的话，安、啊、娜不就我一辈子阴影吗？不会啊，<笑>啊。你开始说，我我替替你好好活
2: 下
0: 去。<笑><笑>因为前阵子我才看到，也是有个游览车还是飞出去，不是他那个真的太好开了，我只是扶，我只是扶了一下，就打开了说我锁都没锁。不是他没有一个防呆防呆的装置吗？就很可怕。他说你在高速公路上，他这么高速的形式，东西你碰一下门就开，<笑><笑>嗯。唯一,一次是离死板最近啊，算是最近了。可当下我觉得我自己不会死，而且那时候我心我的心态不是很害怕，干嘛不是很慌张？我说看<對>他妈我被骂，他<笑><笑>说我说小孩子怎么你这个小孩子怎么这么顽皮，就开这个门？我心里满脑子念头，说看他大人又怎样教训我，我真害怕。<笑>我想说啊，赶快趁大家都没发现，赶快能不能把他关上？可又关不起来
1: 啊。讲到这个，我好像遇到一次，嗯，所以我我小时候很小，国小。我想也是，然后三四年级，然后坐公车。唐山市很大、欸，嗯，坐公车，然后我下车的时候，我的门被公车门夹到。嗯、哪里被夹到？脚，脚。它其实是一开始是夹住我半身，一只脚在地面，一只脚在公车内。然后公车开始开嘛，嗯、然后我渐渐的就拖拖拖把自己的身体拖出来，剩一只脚，最后卡在我的那个脚踝上面。然后公车越开越快，我就一跳跳跳跳跳。可那时候我就觉得我不会死。然后很强使命感，说我来这世界应该有其他原因的，不会死。啊，不是啊，嗯
0: ，你当时想这些东西很奇怪、啊
1: 嗯。果然车上就有人就拍，叫司机停下，停下来，然后司机就把门,門打开了，我就灰溜溜跑掉了。那
0: 灰溜是觉得很丢脸那种灰溜
1: 溜、嗯？没有，我就觉得制造人家困扰，让你家那个你的困扰有大吗？<笑>好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是表示，我是第二个。好像、啊、我们前面两集都对那个实证主义在些曲媚嘛，今天我要反过来，反过来意思就是说，我们一般人是用科学在当成曲媚的工具嘛，但我们今天对这个工具进行曲媚。科学，嗯，科学就是我们今天要大战的对象。我不知不觉就把这个讲成一个系列。嗯，这是什么系列、啊？哲学家大战系列。
0: <笑>到底在讲什么？看、嗯、他妈的这不么冗长，冗长<笑>标题。<笑>
1: <笑>我们对象就是说科学家，但应该说是相信科学的人，因为其实真正的科学家是会有严肃性，会对那个本体论进行反思嘛。其实所谓相信科学的人，其实我们像一般人嘛，就是认为一切都可以被科学解释嘛。就为什么现在还有一些科学无法解释问题，只是因为我们的科学还不够进步。未来有一天，只要我们科学发展封顶我们就可以对所有问题解谜嘛。所以他也是一样预设了。这个世界它内在逻辑是融贯一致，只是上面覆盖一层膜，让世界变成一团谜团、啊。然科学是来除掉这层膜的工具，就是他们的背景所有的事情都被定位了，然后答案也被固定在一个地方，等我们去找到它。这也就是实在论者的思维方式，就觉得说这些隐藏在谜团背后的东西都实实在在在那个地方。这些东西是怎么存在，是如何存在，他都不会去反思。这个背景就跟阴间、阳间，或者物理因果链、魔法因果链一样。问题跟答案也是在同一个场域里面嘛，他体验不到什么叫断裂，就问题意识就停留在这个封闭狭隘的宇宙，就他们的宇宙是均值性的，像是空间上有宇宙、有太阳系、有恒星、有行星、有地球，然后我的身体在这个地球上，我、你啊、车子、房子，所有东西都各占据一个角落，遵守同一套秩序，然后时间上也是笼贯，我出生前这个世界也还存在，我死后这个世界也还。也还会存在。我睡觉的时候，就我没有意识的时候，这个世界还会存在。就我闭上眼睛不看月亮，月亮还是也还是存在，都还是在同一个世界、同一个秩序，它体验不到断裂。而这就是一般人的想法嘛。就我当然知道，因为我以前是这样想啊，只是我很久没有这样想，但、就是久到我都忘了说一般人是这样想象这个世界。其实这个思维模式问的问题，有时候我都不知道怎么回答、啊。像前几天有人问我说什么是理想，我怎么想对啊，可是我,我怎么知道你的本体论是什么？其实我知道了，他的问题就表明他的立场嘛。他就认为说，理想是一个东西放在那边，然后符号系统给他一个位置，放在那个位置上。什么是理想的这个是就是他的本体论，可以把东西定位在系统里面。很明显，他就是实在论者，甚至他都不用问，我就知道他是实在论者，因为几乎所有人都是啊。每个符号都天然的对应的对象，他们都不用去反思，就天然的相信这套秩序相信这个符号系统是融贯的。所以对这个世界的发问就是变得很简单嘛？什么是什么？背后的发生学机制，所有的本体论环节都不用管，然后我去这个资料库搜答案就可以了。它就很像那种游戏，就是翻到两张图案一样的牌，这种记忆游戏。对，就例如说房间里面有十几张牌嘛，你只要翻到两张一样的，就是什么是什么，就第一张符号可以对应到第二张意义。但是世界不是这样子啊，因为不应该只有一套秩序统治整个世界嘛？这是哲学入门的最基本要求啊，就把我们的问题意识敞开了、啊。至少要跨出这个小房间，就是要拆除这些预设、这些框架，不应该就只有一套符号霸权来主宰这个世界，告诉你什么是什么，告诉你什么是对或错，和什么是本来就是这样子，因为这是本能，这是天经地义，这都是我们要反对的。就是我们都要问为什么、凭什么。我们反对权威，就是反对在这个意义上反对，就我们反权威、反男权、反资本，就是反掌控最高话语权的人，就是反一些既得利益者，反一些处于优势地位的人，就是反对。反对试图用同一套秩序强加在一切事物上，把事情变得好像是理所当然这个理就是他们笼贯一致的逻辑嘛像。像像资本就是会把一切东西都强制性的抓到定价系统里面给他定价嘛。我们主体性是有否定性的，我们可以拒绝这一切。像说我对别人好，就是我付出奉献，我不准你把我放在定价系统里面定价。就他会说你，哎、欸，你对他那么好，就是是不是有利可图啊？是不是之后他会给你一些好处啊？你们是,是可以。资源交换或是等价交
0: 换等等。哎，我欠你一个人情，不、嗯、不准欠。
1: <笑>或者说，你可能是贪图女士嘛？你对她好，你在追求她嘛？可是我的主体性就是可以拒绝这一切、啊。像我们节目最近有收到广告收益嘛？最近赚了六十六块
0: 。你跟我讲六十六块，我听到说是美金吗？哎呀，应该是台币
1: <笑>。但是我拒绝，他被放在那个定价系统被定价嘛？我当然不会觉得我节目只有值六十六块啊。我觉得，<笑>我觉得我记录是无价的。我因为我
0: 们不都说知识是免费的吗
1: ？对啊，因为我们就不应该给知识定价了。只有主体性有这种否定性，可以否定这一切，这就是断裂符号系统的断裂。只有主体性做得到，因为我拒绝被符号系统定位啊。虽然虽然我人是在这个符号系统里面，但我可以坚持这种不可能性，坚持符号系统无法整合、无法解释的事情。他硬要说，我就是有其他目的，否则他无法解释嘛。但是像像我我说我我,我无私奉献，可是我不否认。我对别人好，别人又会回报我，但是别人对我的回报，我一样不认，我一样不认他在定价系统的位置啊。就是我的付出是无偿的，他的回报一样是无价的
0: 。我知道在玩什么小游戏。嗯，这游我的阵容用棉花棒换房子。是<笑>牙签是棉花棒
1: ？用过牙签吗、啊？
0: <笑><笑>我想说中间是不是换到了
1: 什么武器？
0: 中<笑>间<笑>拿到一个神器。<笑>
1: 要一个人要从另外一本书，都一栋房子换到一根牙线。
0: 副标题：我是怎么走到这一步的？<笑>好，继续
1: 叫我做作业我们讲回那个相信科学，人，他就是相信科学，掌握最高话语权嘛，用科学主导一切。有才听众里面这种人比较少，你为毕竟你们都来听哲学节目了。但如果你是也没关系啊，我以前也是实在论者，没什么好丢脸的。如果你本来就不是的话，你可以再进一步嘛，但你身边人可以突破这个框架。这也是一种意识形态啊，他会俘获大部分天真的人。你这种掌握最高话语权的人他说什么，那个天真人就直接服从了。像我的工作就会接触很多医生嘛。人家每都是偏偏那些天真的病人，面对权威一下就服从。其实医生讲的那些稿啊，也是我们我们写的、啊。医生他自己不懂啊，医生可能就知道操作，什么病吃什么药嘛。那背后的理论都是我们整理的。那为什么要这样讲？这是稿为什么要这样写？背后其实还是都资本逻辑在运作。但我有遇过真的比较聪明的医生啊，让我接触几十个，这个三四十个，啊。可是也就一个真的比较聪明而已啊。但家是摆脱不了用用权威、用大学话语的姿态啊，都會引用什么美国实证医学报告，然后这个报告怎么怎么怎么说？就就算他真的懂，他可能会觉得说啊，这可能太学术性，不会跟一般民众讲。但我接触过的医生，就很少是真的懂，没有反思性的。你看最前沿的医学研究，他都是在推翻之前的研究嘛？其实说穿了，来自背后的资本逻辑在运作。因为医学研究变成有利可图才研究、啊，不是你挡人财路就拿不到研究经费吗？生产的学术资产也是为了遮蔽背后的资本了、啊，目的就变成不是把病人治好，而是怎么样可以赚更多的钱、啊
0: 。哎、欸，可是刚那个我很小时候、嗯、我的小学老师跟我讲，嗯，他说你以为癌症是不治之症吗？嗯，他说错了，说人类早就研发出特效药嗯，哎、欸，可是一次就把你治好，他们赚什么钱？他们那是<笑>。應一毛论者，对，所以我想说，这种人当老师好吗
1: <笑>好？如果我们不想听别人胡说八道，我们怎么做？不想再当一个天真的人，我们就要去反思这些东西。我们要去反思，就是宇宙间的所有东西，或者历史上存在过的所有人。把这个全部加起来，看成一个整体，一切都看成整体，然后以及这一切东西说出了世界，这两个东西之间去感受它的张力。就你问我说，如果闭上眼睛，这個、世界还在不在？当然在啊，但它同时也是有裂缝的，它不能被一套符号系统所把握的嘛。我举个例子来说啊，就我们刚刚用那个翻纸牌那个游戏来讲，符号系统就是翻纸牌的那个游戏规则嘛。这个规则除了就是说要翻到两张一样的牌之外，还有很多规则是没有写出来嘛，像是这个游戏就是在考验你的记忆力啊，所以前提就是我翻纸牌的那个图案，它不能变来变去啊。那我下一次翻到它，它它换图案的，它需要保证它的连续性嘛，这也是它其中一条规则，图案不能变来变去啊，图案变来变去，我当玩屁啊。所以纸牌就代表一切万物，那我们就得到两个东西，纸牌跟规则，我们去感受这两者的张力、啊。那我们就要问，纸牌是受限于规则，那规则本身能不能作为纸牌加入到纸牌之中？然后变成纸牌整体的一部分，因为这些规则这么硬，那它存不存在嘛？能不能作为一切万物的其中之一？你就要问这种问题，才能突破实在论。你如果规则不能化作一张纸牌加入到纸牌之中，这就是无形的规定了，它没有本体论地位。如果可以的话，就是本体论给这个无形的无一个地位。我这样说啊，就是如果无是一种被动技能，叫做无形。纸牌要存在，需要这个被动技能，需要无形的规则才能存在。就像它的图案不能变来变去这种规定，它才能存在。但是纸牌因为它有形，所以它盖掉了无形，所以你看不出来。但是规则也是有无形这个被动技能，它能存在，但因为它是无形的，所以你看不到。但这个无形已经有本体论地位了，因为别人是需要依赖它才能存在的。但它又是万物的其中之一，因为它是被依靠的那一个嘛。就像我们人或物都会占据一个无形的空间嘛，像我的身体就占据一个人形的空间。我需要这个技能，我才能存在、啊。那这个无本身，它能不能算存在？所以到底是规则凌驾在纸牌上，还是规则也是整体的一部分？我们的问题意思就转向到所谓的整体啊。我说一切，大家都听得懂吗？就是所有东西吗？但有人见过所有东西吗？不可能嘛！不可能有人见过一切。我们作为有限的主体，无法见过一切嘛？那我们到底要讲什么？就为什么能把全部纸牌当成整体看待？我们根本没看过什么叫一切啊！就是因为我们我们的主体性有这个能力，可以把其他东西遮蔽掉。把全部纸牌当成整体，就是我们总体化的能力。我们日常就会说，我的小孩就是我的一切啊，我的工作就是我的一切。我们有总体化能力、啊、就是可以忽略掉其他东西，把局部东西放大变成整体。答案就是我们的主体性，它就像是符号系统的燃料一样，它驱动整个系统运转起来。整体是一种僵死的，像是这里有十二张牌，把十二张牌看成整体，它透过这个定义，但是总体是有动力学机制的，是不停变化的。它其实就是总体化。总体就是总体化，还有剩余的部分。假如地上有第十三张牌，他就会说这是总体的一部分，它本来就是总体的一部分了。就突然出现的东西，他也会说本来就是总体的一部分。这种运动不会停止，然后又出现一单牌、啊，这也是总体的一部分。还有结构性的例外，他就把它缝合起来，他会只盲目扩张下去，不会停止
0: 。但整体就是僵死的，反、啊、一直考古到新的新的东西一样
1: 、嗯。而且他也会说这是我们文化的一部分什么之类的，他就说本来就是这样子啊，本来就是。<笑>所以游戏规则本身是被动力学结构起来的，符号系统就是燃烧主体性，把主体当成燃料，生产有序性。其他燃烧的物是一种更彻底的五，就是少于物的东西嘛。我们之前就聊过，我们的主体性容易处在一种匮乏的状态。无形是可以让人依靠、让人家存在的，但我像我这身体就要占据一段虚空的空间嘛。但主体性的物是不能被占据的，它是匮乏，它上面不能放东西。这种更纯粹的虚无，它被当成燃料，它反而是一种驱力。这个逻辑、宏观一致、均值性的宇宙是被生产出来的，它不是无条件存在的。就是最高话语权，它其实是需要靠争夺来的，不是自然而然就是这样子。我们这样就可以轻松地突破实在论，就是规则跟纸牌能不能加在一起算整体？如果规则也是整体的一部分，它要怎么样施加在一切万物之上？你去感受两者之间的张力，去感受符号系统内在的不一致性，就去体验秩序的断裂。这做主体性做得到，但不是每个人都做得到。
0: 这好像需要很好的想象力才行。
1: 你要有决心，你要做到什么？就是像我，我就不认命啊，就不应该如此嘛。你要对符号系统说不。其实最简单的事情就是我推荐的方法，就是先做没有意义的事。这符号系统它没办法解释你，你为什么能这样做？它没办法解释。你越没意义，其实我以前就很爱做没意义的事情，其实我不知道为什么，而且我也不想知道为什么。你不知道吗？我不想知道。我知道，我不想知道。<笑>因为我不想要他放到一个系统里面去给他定位，我做一些没意义的事情，然后可能跑出一些好处，人家说，哎，你你这么做是不是为了这个？呃，我想看不是这个，那你是为了这个做，不是这个，也不是那个，其实就有点像那个塞翁失马嘛。那马跑掉的时候，那个老头很高兴，哎，想想高兴什么？这样？干那阴阳怪气。但是老头他到底知不知道那个马会怎样？他没有，他只是想要，就是想唱反调而已。其是做那种没有意义的事情，事后要怎么评价你，什么都不认，你都不认，就就不是这样子。就我我就是喜欢这样做，就其实爱情也反映在上面嘛。就是你爱这个人，你不会说哎、欸，是因为他皮肤白吗，或者长得漂亮吗，或者是他比较有钱吗？什么你都不干，你就不是这个，不是这个，不是这个，都不是这个。这个你看不着
0: 。嗯。因为我在澳洲的时候，我过的生活是那种最愚蠢的状态，看到找找快乐，嗯、开心我知道，嗯，很快乐、嗯，嗯，看到时候我女朋友她讨厌这样。啊，注重形象的，嗯，他他就是看不惯，他看不顺眼，嗯，嗯，可是我说我现在很轻松自在啊，我开心啊，我做做人也开心，嗯，有一点啊，啊，因为你不是因为他才开心的，所以哦，跟他没关系，对，所以他就不爽。好，差不多最后了，嗯，你不说你要反过来去魅科学吗？啊，你是呼吁大家，哎，你不要这么笃定而已不要这么笃定说一定有，
1: 一定有，是很笃定一定会有，非同寻常的事情啊。包括我的出生跟死亡都是，对世界讲都是一个非同寻常的存在，没法没法被解释、啊
0: 。就跟那个
2: 嗯
0: ，我无论如何大难临头都不会觉得自己会死掉一样。那我的使命不该如此啊！我就要用那种不认命的精神嘛，不会那么容易死掉、啊。好<笑>了，嗯、我说无敌的，嗯，我说无敌的，直到我我死前的前一刻
1: 。可是，可是一方面，我觉得，如果假设我真的完成一个很伟大的使命，真的可你说，真的改变世界什么。一做完之后我就开始很怕死，然<笑>后、哎、我的使命已经完成，完像没有存在的必要了
0: 。哦、為嗯，我很怕死，说啊，完成这些丰功丰功伟业，嗯、啊、接下来，接下来好好享受的时候，<笑>我突然着一命呜呼了
1: 。啊，对，最后讲一下那个，嗯，其实我最近刚好有個工作比较忙，然后再来是迪亚哥他，他他现在也有工作需要到外县市，所以这这两个月我想到先节目改成隔周制。然后、哦、今天还是想保持每周一集的频率、啊，看情况怎样，不然就远端或者什么。但目前可能会先隔周试上看，先看到时候工作状况怎么样吧，再决定吧。嗯
0: ，先看这两个
1: 月。嗯，好，今天好，老吧、嗯？拜
0: <Bye>。哎，安康不是要讲那个月饼？没有，嗯，就是要提那个。